0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn ich mich gleich zu Beginn was komisch anhöre, dann tut es mir leid. Ich bin heute aufgestanden und habe eine komplett verstopfte Nase gehabt und so ein Hals, also so ein Hals im Sinne von krank, Hals kratzt. <lacht> äh, ja, aber ich wollte es mir nicht nehmen, heute unbedingt eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich hatte diesen Tag heute ganz, ganz fest eingeplant. Heute nimmst du eine Podcast-Folge auf, heute setzt du dich hin, packst das Mikrofon aus und legst los was passiert, heute Morgen aufgestanden, ja, so ein Zustand, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil ich werde eigentlich so gut wie nie krank, es gibt auch in Zeiten der Pandemie ja auch normale Anführungszeichen Krankheiten, alles halb so wild, nichts Schlimmes, ja nur ein bisschen die Nase verstopft, Halskratz, also wenn ich mich ein bisschen nasal oder ein bisschen komisch kratzig anhöre, dann tut es mir leid, aber dennoch hoffe ich, dass es das euer auditives Erlebnis nicht allzu sehr beeinträchtigt. Gut, umso schöner, dass du da bist und mir wieder zuhörst während ich hier ein bisschen ins Mikrofon labern darf. Das Thema der heutigen Folge, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich die Folge nennen soll, handelt vor allem von der eigenen Wirklichkeit. Aber ich glaube, dass Verständnis dieser Folge uns dabei helfen könnte, die eigene Empathiefähigkeit oder gar das Einfühlungsvermögen zu verbessern. Denn wir leben ja jeder in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Wirklichkeit, auch gerne Bubble genannt. Diese eigene Welt, die ist geprägt von äußeren Einflüssen, von Erfahrungen, von Erlebnissen, die wir zu Lebzeiten gesammelt haben. Du kommst ja nicht auf die Welt und magst Eis. Du kommst nicht auf die Welt und verachtest dies und das. Du kommst nicht auf die Welt und liebst das und jenes. Ich will nicht sagen, dass du als weißes Blatt auf die Welt kommst. Also man kriegt definitiv schon so ein paar Voraussetzungen in seiner Genetik, in seinen Anlagen irgendwie mitgegeben. Aber primär sind wir sehr, sehr soziale Wesen und das was uns mehr oder weniger heutzutage ausmacht, ist das, was wir zu Lebzeiten erleben, von äußeren Einflüssen und Erfahrungen und wie wir die unter anderem auch verarbeiten. Und durch diese äußeren Einflüsse und Erfahrungen bildet jeder seine ganz eigene Welt, seine ganz eigene Wirklichkeit. Es existiert gar nicht diese objektive Wirklichkeit, von der wir denken, dass es so ist. Und nur weil du die Welt so siehst, wie du sie siehst, heißt nicht, dass alle anderen sie auch so sehen. Dein Blau ist nicht das gleiche wie mein Blau, denn durch diese ganzen äußeren Einflüsse und Erfahrung bilden sich natürlich auch unsere Werte, unsere Moralvorstellungen. Diese werden sozialisiert, anerzogen, geprägt von äußeren Einflüssen. Ich weiß, das klingt alles so einfach daher erzählt und die meisten von euch wissen natürlich auch, worauf ich hinaus will. Aber in der Praxis sorgen diese Diskrepanzen zwischen unseren eigenen Wertvorstellungen für massive ja, Streitigkeiten, Konflikte, Probleme. Und ich glaube auch vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass es nicht diese eine wahre Wirklichkeit gibt. Denn ganz häufig denken wir, vielleicht auch nur unterbewusst, dass unsere Wirklichkeit die eine Wirklichkeit ist, die objektive Wirklichkeit, wie sie doch jeder sehen müsste. Wenn ich dieses Auto blau sehe, dann müssten es alle anderen auch blau sehen, das ist doch logisch. Aber eigentlich ist es das gar nicht so. Werte, Moralvorstellungen. Diese Sachen werden gebildet, die werden sozialisiert. Bedeutet, sie werden auch individuell sozialisiert. Nicht jeder hat in seinem Leben dieselben Erfahrungen gemacht, wie du sie gemacht hast. Nicht jeder wurde so erzogen, wie ich. Nicht jeder wurde so von äußeren Einflüssen geprägt, wie er oder sie. Ah, uh, by the way, mal kurzer Disclaimer. Ich hoffe, jetzt werden nicht die Leute mit Steinen nach mir schmeißen. Ich gebe mir mit einer Regel Mühe, meistens halbwegs politisch korrekt, mich hier zu äußern. Also wenn ich mal irgendwie nicht optimal gender, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich irgendein Geschlecht damit diffamieren möchte. Absolut nicht. Ich finde es nur manchmal ein bisschen angenehmer, wenn ich das Ganze hier so ein bisschen, ja, Anführungszeichen, männlich generalisiere. Ich will wieder kein Geschlecht damit irgendwie ähm, diffamieren, irgendwie niedermachen. Im Gegenteil, ich finde es für die Sprache nur manchmal einfacher. Und wenn ich im Flow bin, dann tut es mir leid, wenn ich mal irgendwie eine Endung vergesse. Folglich, also wenn ich etwas generalisiere, meine ich damit meistens alle Geschlechter. So, zurück zum Thema. Ich behaupte, dass nahezu jeder Streit, jeder Konflikt, jeder Disput genau aus diesem Grund nämlich resultiert. Aus der Tatsache nämlich, dass jeder seine eigene Wirklichkeit besitzt. Und der Streit entsteht genau dann, wenn es eine Diskrepanz zwischen zwei Wirklichkeiten gibt. Eine Diskrepanz, die dafür sorgt, dass der eine... Oder die andere, die gegenüberliegende Sichtweise oder die Wirklichkeit nicht akzeptieren und tolerieren kann. Und genauso umgekehrt, überschneiden sich Weltbilder, überschneiden sich Wirklichkeiten, entstehen sehr häufig harmonievolle Beziehungen. Die Sache ist, wir müssen unsere eigene Wirklichkeit schaffen. Jeder muss in seiner eigenen Welt leben, wir brauchen das. Der Mensch ist ein Wesen, das nach Sinnhaftigkeit strebt. Der Mensch hat ein sehr starkes Bedürfnis nach der eigenen Sinnsuche. Und unsere subjektiven Weltbilder, die verhelfen uns dabei. Die verhelfen uns dabei, genau darauf eine Antwort zu geben. Denn sie sorgen dafür, dass wir dieser Welt Sinn und Bedeutung geben. Unsere subjektiven Weltbilder erklären unsere Welt, in der wir leben. Wenn wir unsere eigenen Bubbles nicht schaffen würden, dann wäre diese Welt ein Ort voller Chaos. Und so will auch wie kein Mensch leben. Und interessanterweise, vor allem, wenn bei uns eine gewisse... Wissenslücke herrscht und wir etwas Neues kennenlernen wollen, was in unserer Weltanschauung nicht existiert, was noch keinen Platz hat, dann picken wir uns ganz gerne das in Anführungszeichen beste oder vielleicht das sinnvollste für uns heraus. Das bedeutet, gerade am Anfang, wenn wir etwas neu kennenlernen, sind wir sehr anfällig dafür, Dinge aufzusaugen, ohne sie kritisch zu begutachten. Und dann entsteht so eine leicht verzerrte Auffassung. Und das ist auch unter anderem, was ich jetzt versuche in dieser Folge oder auch gerne über den Podcast hinaus immer so ein bisschen mitzugeben. Alles mal so ein bisschen kritisch begutäugeln. Alles, was ich erzähle, kann auch der größte Käse sein, kann auch sehr viel Müll sein. Nichts, was ich hier sage, ist in Stein gemeißelt. Alles, was ich hier erzähle, ist unter anderem meine Wirklichkeit, wie ich die Welt sehe, was ich von der Welt denke, was Sinn und Ordnung hat. Auch die Art und Weise, wie ich denke, das hat sich geprägt durch soziale Einflüsse, äußeren Einflüssen, Erlebnisse, das hat sich über meine Lebzeit mehr oder weniger so aufgebaut. Und, ganz wichtig, das wird sich auch noch in den nächsten Jahren so ändern. Wer weiß, vielleicht denke ich in 10, 15, 20 Jahren ganz anders, als ich es heute tue. Und dasselbe gilt auch für dich. Ich meine, frag dich mal, du bist jetzt 20, 25, 30, plus, minus. Wenn du jetzt zurückguckst, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, da würdest du auch zu dir sagen, du hast einen riesensprung Sprung gemacht. Die Leute denken aber, in den nächsten 15 Jahren, wenn sie 45, 50 sind, machen sie keine so große Entwicklung. Absoluter Blödsinn. Im Gegenteil, die nächsten 10, 15 Jahre werden auch noch so viel in deiner Denkweise machen. So viel in deinem Prozess wird noch passieren, dass du in 10, 15 oder 20 Jahren nicht mehr so denkst wie heute. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist Teil deiner Lebweise. Das ist Teil des Menschseins. Wie gesagt, wir brauchen diese Sinnsuche. Wir haben ein so extremes Bedürfnis, dass wir nach Sinn streben, dass wir eine gewisse Erklärung für diese Welt brauchen. Es gibt da so ein ganz äh, spannendes Experiment, wo Versuchspersonen vor so ein, ja, so ein, so ein Panel, sage ich jetzt mal, mit verschiedenen Knöpfen gestellt wurden. Und diese Knöpfe, die hatten keine Beschriftung oder irgendwelche Markierungen. Das waren einfach nur x-beliebige Knöpfe. Und die Versuchspersonen mussten dann herausfinden, welche Knöpfe wo, wie und wann gedrückt werden müssen, damit ein Geräusch ertönt. Und die Menschen drückten, probierten und die hatten natürlich Ideen, Theorien nach einer Zeit, wie so ein Sound eigentlich zustande kommt. Und das Lustige war dann, dass das Geräusch rein zufällig war. Also die Leiter des Experiments, die haben einfach nur ganz willkürlich ab und zu mal ein Geräusch da irgendwie reingespielt und es hatte eigentlich gar nichts mit dem Drücken der Knöpfe zu tun. Und <lacht> ja, die Probanden die waren dann enttäuscht, logischerweise, oder empört, dass deren Drücken keinerlei ja, Funktion, keine Sinnhaftigkeit hatte. Dass sie keinen Bezug zu dem hatten, wie das Geräusch eigentlich entstanden sei. Und manche sagten auch, nein, du hast gar keine Ahnung. Der Wissenschaftler, äh, ich habe drauf gedrückt und dann kam das Geräusch. <lacht> ja, sehr spannend. Also das zeigt, wie wichtig es uns zum einen ist, dass wir selbst für so eine banale Sache einen Sinn definieren müssen. Und wie stark wir auch dann darin sind, diesen Sinn zu verteidigen. Und wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, wird unsere Wirklichkeit, die sich inzwischen bei uns geformt hat, von zahlreichen äußeren Faktoren geprägt. Und unsere Umwelt nehmen wir inzwischen auch sehr selektiv auf. Also wir saugen die Umwelt ja nicht auf wie ein Schwamm. Du nimmst ja nicht alles gleich intensiv wahr. Sachen, die du siehst, spürst, riechst, die machen bei dir einfach einen intensiveren Eindruck als bei anderen. Man kennt es, irgendein Freund eine Freundin hat ein neues Auto gekauft, man denkt, boah, dieses Auto habe ich noch nie gesehen und auf einmal fährt dieses Auto überall in der Stadt herum. Man will einen Schuh kaufen, man denkt, boah, der ist super selten, der hat niemand, bumm, auf einmal trägt jeder diesen Schuh. Man hat Liebeskummer, man steckt voll in Trauer und Schmerz und auf einmal ist die ganze Welt voll mit Liebespaaren und jeder scheint sein Glück gefunden zu haben. Wir nehmen die Welt sehr selektiv auf, wir haben eine selektive Aufmerksamkeit und an sich ist das auch alles gar kein Problem, was ich hier erzähle. Jeder soll und jeder darf seine eigene Welt haben. Das Problem ist, dass aber Konflikte und Probleme dann entstehen, wenn man meint, dass diese Sichtweisen nicht koexistieren können. Häufig in der Praxis sieht es nämlich so aus. Ich habe Sichtweise A, du hast Sichtweise B, B ist Mödel, A ist einzig Wahre. Und dann sind Probleme. Wir tendieren einfach nämlich dazu Ansichten, die uns nicht passen für Stupide zu erklären. Und dann sprechen wir denen komplett die Rationalität ab. Wir verfallen dann ein Verhaltensmuster, was wir eigentlich in diesem Moment sogar kritisieren oder verabscheuen. Ich meine, jeder von uns denkt, der ist so super tolerant und akzeptieren, aber eigentlich, und das habe ich schon ganz häufig beobachtet, sehe ich, wie andere Leute, wenn denen irgendwann das nicht passt, wenn der Gegenüber keine Ahnung das und jenes macht, das sie überhaupt nicht akzeptieren kann. Kulturelle, gesellschaftliche oder andere soziale Aspekte unterscheiden sich aber teilweise so gravierend, dass diese sich extrem beißen in alltäglichen Situationen. Wir reden jetzt nur von ganz einfachen Dingen. Andere Länder, andere Sitten, wie man so schön sagt. Der eine möchte die Hand geben beim Grüßen, der andere möchte Küsschen hier, Küsschen da. Da ist doch nichts richtig und falsch, das ist einfach nur anders anerzogen, anders sozialisiert. Aber natürlich, der kalte Deutsche, dem reicht die Handschütteln natürlich voll und ganz, weil er das so kennt. Ja, dann kommen irgendwelche Südländer, wollen Küsschen hier, Küsschen da. Der Deutsche erschreckt sich. Und der Südländer denkt, was ist denn mit dem los? Und beide denken so: Hä, was ist denn mit dir? Das stimmt doch irgendwie nicht so ganz. Und, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und das muss jetzt gar nicht so kulturübergreifend oder länderübergreifend sein, wie ich es jetzt gerade als Beispiel erwähnt habe. Das kann auch einen ganz engen Kreis bei deinen Freunden, in deiner Familie sich wieder treffen. Und wie gesagt, das Problem ist, dass unser Umgang mit anderen Weltanschauungen manchmal überhaupt nicht in Ordnung ist. Und das ist jetzt auch nur meine Bubble, das ist jetzt auch nur meine Ansicht. Ich denke mir halt manchmal, wie kannst du denn andere Ansichten nicht akzeptieren und tolerieren? Dinge, die nicht unserer Wirklichkeit entsprechen, werden von uns belächelt, angegriffen oder für verrückt erklärt. Dabei haben sie in den meisten Fällen eine genauso starke Berechtigung wie unsere eigene. Und ich glaube, es zeugt von einer gewissen ja, Selbstreflektiertheit, sich in den Gegenüber hineinversetzen zu können. Frag dich doch mal, warum er so denkt, wie er denkt. Warum sie so handelt, wie sie handelt. Und wenn man dich so erzogen hätte, wenn du die sozialen Einflüsse hättest, wie würdest du eigentlich in dieser Position denken und handeln? Und kleine Streits atmen dann gerne mal in riesige Dramen aus. Es ist vollkommen normal, es ist überhaupt nicht einfach, in so extrem hitzigen Situationen und so heftigen Streits, dann einen kühlen Kopf zu bewahren. und um wirklich zu verstehen, wie man gegenüber denkt. Und wie er eigentlich gerade die Welt sieht. Wir sind sehr emotional geprägte Menschen. Natürlich, wenn es ausartet, dann kann man sich nicht mal kurz hinsetzen. Hm, so, also, warum denkst du jetzt eigentlich so, wie du denkst? Zeig mal deine Weltansicht nochmal, dann können wir uns doch mal darüber argumentieren. So ist das ja natürlich nicht in der Praxis. In der Praxis, da fliegen hier die Fetzen. <lacht> ja, aber ich glaube, manchmal sollten wir uns da einen Schritt zurücknehmen und ein bisschen kühlen Kopf bewahren. Auch wenn die Situation es extrem schwierig macht. Und für mich sind Politik und Religion zwei der größten Punkte, warum so ein extremes Eskalationspotenzial entstehen kann. Und ich hatte das auch schon ein paar Mal angedeutet hier im Podcast, dass ich diese zwei Themen eigentlich so gut wie nie behandle. Und ich muss zugeben, dass es unter anderem genau dieser Grund ist, warum ich dieses Thema in diesem Podcast einfach nicht gerne anspreche. Obwohl ich eigentlich höchst interessant finde. Ich bin großer Freund von den Themen Politik und Religion. Aber es ist genau dieser Punkt, dass jeder eine sehr festgelegte Meinung hat. Und der Knackpunkt ist, bei diesen zwei Themen sind diese Meinungen meistens so festgerüttelt, dass ein Argument, das konträr zu dieser Sichtweise ist, als maximaler Angriff gesehen wird. Denn je fester ein Weltbild verankert ist, desto stärker ist man auch gegen die Ansichten gewillt, die dieser nicht entsprechen. Und sowas wie Politik und Religion... Das sind Sachen, die machen die eigene Identität aus. Das sind Sachen, die sind, das sind Grundpfeiler unseres Wesens. Wenn ich jetzt mal sage, ja, das Auto ist doch nicht grün, das Auto ist türkis. Und du machst, boah, stimmt, ja Mann, Welt hat sich verändert. Halb so wild. Aber wenn ich jetzt sage, Partei ABC ist absoluter Müll und irgendwo bringe ich die Argumente, dass du dann sagst, oh ja, du hast recht, dann macht es ja voll was mit deinem Wesen. Und genauso bei Religion. Stell dir mal folgendes Szenario vor: Da kommt jemand und erzählt dir, dass die Religion, die du jahrelang ausgeübt hast und deine Vorfahren genauso gelebt haben, vielleicht gar nicht Anführungszeichen die Wahrheit der Welt ist. Was immer jetzt Wahrheit wieder ist, ne? Aber es wird dir aufgezeigt, dass das Weltbild, an dem du so lange festgehalten hast, so ein bisschen ins Schwanken gerät und du müsstest ja theoretisch an deinem eigenen Weltbild rütteln. Und deswegen, weil wir genau das nicht haben wollen, tun wir alles Menschenmögliche, was uns in der Macht steht, um zu verhindern, dass das passiert. Jemand, der einer gewissen Religion angehört. Diese Person wechselt ganz, ganz selten die eigene Konfession. Selbst wenn es irgendwo in dieser Person tief rüttelt und die Person merkt, ja, kann sein, dass das alles hier so ein bisschen Salat ist, was ich hier denke und gemacht habe und vielleicht auch das, was meine Vorfahren als die ganze Zeit gemacht haben, es ist es nicht. Irgendwelche Argumente wird er trotzdem finden, um die eigene Ansicht stets zu untermauern, ganz gleich wie rational oder irrational sie sein mag. Denn wir wollen nicht an so gefestigten Weltbildern unserer selbst rütteln. Und ich sage ganz gerne immer, dass Stärke nicht die Fähigkeit ist, sein Weltbild mit bahnbrechenden Argumenten zu unterstützen und andere davon überzeugen zu können, dass die eigene Welt, die eigene Wirklichkeit, die Anführungszeichen Richtige ist. Ich glaube, Stärke ist genau diese Bereitschaft, an diesem Weltbild zu rütteln, sich einlassen auf andere Meinungen und Ideen, kritisch gegenüber seiner eigenen Anschauung, seiner eigenen Wirklichkeit zu sein und diese sich stets zu hinterfragen den Mut haben, sich auch mal unangenehme Fragen zu stellen. Ist das, was ich denke oder wovon ich überzeugt bin, eigentlich wirklich das, hinter dem ich stehe? Und wenn es so gefestigt ist in deiner Weltansicht, wenn es so bahnbrechend ist, dann musst du dich eigentlich doch diesen Fragen stellen können. Wir sind so extrem soziale Wesen und wir sind so ein unglaubliches Produkt unserer sozialen Eindrücke, und ich frage mich da auch ganz häufig, ob ich genauso wäre wie du, wenn ich dein Leben gelebt hätte. Wie würde ich mich verhalten, wenn ich so erzogen worden wäre wie du? Mal so ein kleiner äh, Einschub. Meine absolute Lieblingsserie. Ich mache jetzt hier Werbung, ist mir egal. Beschäftigt sich mit so einem ähnlichen Thema. Mindhunter. Netflix beste Serie. Müsst ihr mal gucken. Also falls euch sowas interessiert. Da wird eigentlich nur da wird eigentlich nur geredet, nur gelabert, aber ist genau mein, ist genau mein Vibe. <lacht> Mal kurz, worum es geht. Da werden nämlich Kriminalverbrecher, also Massenmörder, Serienmörder, befragt vom FBI. Warum sie so sind, wie sie sind. Warum sie das getan. Und häufig sieht man, dass er irgendwie so ein, so ein Knicken der Erziehung war und in den sozialen Einflüssen. Und der Subton der Serie ist so ein bisschen, wird man als Mörder gemacht? Oder wird man als Mörder geboren? Weil letztendlich will kein Elternteil einen Massenmörder heranziehen. Aber irgendwelche Defizite in der Erziehung oder in dem sozialen Umfeld haben dazu geführt, dass die Person solche Sachen getan hat. Aber ja, alles nur Fragen und Denkanstöße, über die jeder gerne mal nachdenken darf. Alles sehr spannend. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Meine persönliche Empfehlung, mein Hunter, bitte mal gucken und sagen, wie es findet. Das Ziel dieser Folge war es, vor allem versuchen, unseren Gegenüber häufiger zu verstehen. Warum denkt er so, wie er denkt? Warum handelt er so, wie er handelt? Sich diese Frage auch mal in hitzigen Situationen zu stellen. Unsere eigene Wirklichkeit umfasst nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil dessen, was potenziell eine objektive Wirklichkeit sein könnte. Wie gesagt, in Anbetracht dessen, was wir so in dieser Folge besprochen haben, stellt sich natürlich auch die Frage, ob es eine objektive Wirklichkeit gibt. Aber was auch immer wir sehen, was auch immer wir wahrnehmen, für richtig und falsch halten, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was die Welt wirklich zu bieten hat. Es gibt so unendlich viele Dinge, die wir nicht wahrnehmen und nicht wissen. Unsere Wahrnehmung ist so limitiert. Manche denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ey, diese Welt ist gigantisch. Und die Welt hat so viel zu bieten, unsere Wahrnehmung ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt daraus. Es gibt da auch so ein, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich auch damals aus der Schule, auch ein ganz berühmtes Beispiel. Das hat mir mein Physiklehrer, glaube ich, mal aufgetischt, war das schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, dieses, das Beispiel basiert auch auf einem Buch. Es gibt nämlich die sogenannten Flachländer. Vielleicht hat jemand schon mal von denen gehört. Die Flachländer leben in einer zweidimensionalen Welt, beziehungsweise können nur Dinge sehen, die zweidimensional sind. Bedeutet also, die Flachländer kennen und verstehen nur zweidimensionale Körper, Kreise, Linien, Vierecke. Bedeutet also, ein Flachländer würde niemals verstehen und wahrnehmen können, wenn eine Kugel oder ein Ball auf das Flachland kommen würde. Wenn also ein Ball auf dem Flachland aufspringt, sieht das für den Flachländer so aus, als würde einfach nur ein Kreis größer und kleiner werden. Ne? Der Ball dort so ein bisschen auf und dann der Schatten wird größer und kleiner. Und dann kommt auf einmal so ein dreidimensional denkender Mensch zu den Flachländern und erklärt ihnen, ja, das ist ein Ball, das ist eine Kugel und es sieht so und so aus. Der Flachländer denkt natürlich, Junge, Hexerei, Unwissenheit, du hast gar keine Ahnung, Blasphemie. Kritisierst unsere Weltansicht. Und was ich damit sagen will, wir sind ganz häufig die Flachländer. Wir sind die Leute mit einer begrenzten Auffassung dieser Welt. Und wir können eigentlich nur versuchen, uns dessen bewusst zu werden. Aber gut, es waren jetzt zu viele Mindfucks. <lacht> Wichtig ist, einfach nur sich im Kopf zu behalten, unsere Weltbilder sind sehr subjektiv und relativ. Wir leben alle in unserer ganz eigenen Welt, in unserer ganz eigenen Bubble. Und in der Regel ist das vollkommen in Ordnung und diese Dinger sollten auch koexistieren können. Aber wenn es Diskrepanzen gibt, prallen die halt häufig aufeinander. Und da sollte man sich, glaube ich, nochmal die Frage stellen. Auch wenn der Gegenüber eine andere Meinung hat, kann ich diese andere Meinung tolerieren und akzeptieren? Oder warum hat er eigentlich diese Meinung? Und was habe ich ein Problem damit, dass er eine andere Meinung hat? Also beim nächsten Mal eventuell versuchen, sich in den Gegenüber zu versetzen und sich die Frage zu stellen, warum er wirklich so denkt, wie er denkt. Und warum ich so handel, wie ich handle? Eventuell kann man sich dann den nächsten hitzigen Streit sparen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die anderen dürfen auch denken, was sie denken. <lacht> ja. Ich bin froh, dass ich mich jetzt doch nochmal hingesetzt habe und die Folge für euch aufgenommen habe. Es kratzt ein bisschen im Hals. Ich hoffe, ihr habt es nicht zu sehr meine Stimme gehört. Mm, ja. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Ich hoffe, da war das eine oder andere für euch dabei. Wenn du das nächste Mal so in einer hitzigen Diskussion bist, dann denk an mich. Dann denkst so, du, ach, dieser Pat-Songs vom Overthinking-Podcast, der hat jetzt gesagt, ich soll einen kühlen Kopf bewahren. Okay, alles klar. Ja, wenn das nächste Mal der Fall sein sollte, kannst du mir schreiben, ich freue mich. Apropos schreiben, ich habe ja, also Instagram könnt ihr ganz normal mir schreiben, wie immer, ich freue mich auch über jede Nachricht. Ich habe ja meinen privaten Instagram. Ich habe noch einen äh, anderen Instagram-Kanal, wo ich manchmal privates Zeug irgendwie gepostet habe. Instagram ist so ein Käse, ey. Also, ich habe das jetzt irgendwie gelöscht. Seit knapp einem Monat. Dann habe ich es mal kurz für eine Woche irgendwie wieder aktiviert, weil ich was Cooles posten wollte, weil ich mal zeigen wollte, wie cool mein Leben ist. Und dann habe ich es wieder deaktiviert. Instagram ist eigentlich so ein Salat. Irgendwie, langsam ist es doch ausgelöscht, oder? Eigentlich. Also, irgendwie gibt es mir persönlich nichts mehr. Ähm, ja. Aber für euch da draußen, die Instagram nutzen, auf jeden Fall auf den Instagram-Kanal von Overthinking gehen. <lacht> ja, ich müsste den auch ein bisschen mehr pflegen, ey. Also falls irgendjemand da draußen ist und Zeit hat, der kann sich gerne mal Instagram-Kanal kümmern. <lacht> Gut, so viel dazu. Also Instagram, E-Mail, Webseite, ihr kennt sämtliche Kontaktinformationen von mir, packe ich wie immer in die Notes, Das Übliche, ich bin froh, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Bleib gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.